0: Stereo-Typen, Stereo, Stereo. Helden der Musik erzählen ihre Geschichte. Die Menschen hinter der Musik. It's me. Backstage. No. The of the is like my fire. Behind the scenes. Wir sagen immer ganz gerne, Brunnen, Gruppen, und Crack, das sind wir. Es wird persönlich. Stereo-Typen, ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und Jochen Rausch.
1: Hallo, herzlich willkommen. Hier Hallo, Freut mich, dass du da bist. Ja, war nicht leicht zu finden. <lacht> wir sind hier versteckt in unserem Lager der Liebe, wie wir es nennen, unser Aufnahmestudium, einfach weil das draußen von Anfang an dran stand und wir den Namen beibehalten haben. Ähm, ja, auch schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt hier zu unserer 84. Folge schon, unglaublich bei Stereotypen. Heute geht es um die Who, wie man in Deutschland lange Zeit gesagt hat. The Who, glaube ich, hat sich dann doch durchgesetzt. Und ich habe hier heute einen absoluten The Who-Experten. Oder wir werden zumindest dir auf den Zahn fühlen, wie weit du es
2: bist. <lacht> ich glaube, ich habe euch mal... Ähm, irgendwann eine kleine Anekdote über die Hu erzählt und daraus leitest du glaube ich ab, ich sei Experte. <lacht> aber ich glaube, du kannst da schon einiges zu sagen. Ähm, bevor
1: wir über The Who sprechen, sprechen wir aber erstmal über dich ein bisschen. Du bist Journalist, du bist Musiker, du bist Buchautor und du bist und deswegen sitzen wir auch heute hier äh, derjenige, der eins live man kann es sagen, erfunden hat oder gegründet hat ähm, den Sender, wo ich auch heute noch für arbeite und wo wir uns dann natürlich auch äh, mal begegnet sind. Ähm, ja, also äh, daher kennen wir uns. Was habe ich vergessen und was
2: machst du heute? Ja, ich bin ja jetzt altersmäßig schon äh, raus aus dem WDR und ich habe eigentlich dann jetzt den ganzen Tag Zeit, äh, mich mit meinen Buchprojekten zu befassen. Ich habe jetzt äh, Anfang des Jahres ein neues Buch äh, gemacht oder beziehungsweise es ist jetzt veröffentlicht worden. Mach mal halt noch so ein paar Lesungen und wie heißt äh, das? Im toten Winkel. Ah, schreib, äh, du schreibst du so, so
1: Krimis sind das? Ja, oder?
2: ich würde das nicht als Krimis bezeichnen. Ich, ich nenne das eigentlich immer. Ähm, eigentlich habe ich immer das Gefühl, ich schreibe eigentlich immer über die Liebe oder besser gesagt äh, das Ausbleiben der Liebe oder den Mangel an Liebe, die, äh, was dann gelegentlich zu gewissen Überreaktionen führt. Muss <lacht> es mal, mal so zu formulieren. Ähm, ihr hört vielleicht im Hintergrund
1: hier unseren kleinen Heizlüfter Sohn. Es hat den Grund, dass es hier schon relativ kalt ist Mitte November und äh, unsere Heizung ausgefallen ist. Pünktlich zum Herbsteinbruch. Aber ich glaube, dieses leichte Surren wird uns jetzt nicht großartig stören. Es ist eher ein angenehmes Rauschen. Im Hintergrund. Hintergrundrausch passt ja auch. Ja, aber, aber
2: mein Tinnitus ist sowieso lauter. Also ich habe es jetzt ja bisher gar nicht gehört.
1: Das hast du mit dem Protagonisten von heute gemeint. Pete Townsend sagt ja immer, er hat sein Gehör, also nicht nur Tinnitus, den ich übrigens auch habe, ja, ziemlich stark eingebüßt. Hört kaum noch was. Liegt wahrscheinlich darin, dass er eine Zeit lang in einer der lautesten Bands der Welt gespielt hat. Ähm, darüber werden wir gleich noch sprechen. Jetzt werden wir aber erstmal sprechen über andere Musik, die dich irgendwie in irgendeiner Form begeistert und geprägt hat. Ähm, ich stelle hier immer die drei Fragezeichen, um meinen jeweiligen Gast ein bisschen vorzustellen. Und äh, da habe ich mir auch drei Fragen für dich ausgesucht. Und äh, die erste ist, was ist deine allererste Erinnerung an Musik?
2: An Musik, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, das war, äh, da ich Messdiener war, waren es wahrscheinlich Kirchenlieder. Ähm. Darf ich auch sagen, was meine erste Erinnerung an Popmusik ist? Ja, auf jeden das Fall. Das war wirklich, ähm, es gab ja in den äh, 70er Jahren die ZDF-Hitparade. Mhm. Und da trat irgendwann mal Michael Holm auf und hat einen Song gesungen, ähm, ah, ja. Klar. Das war eigentlich eine Coverversion. Kein Mensch wusste, was eine Coverversion ist. Wir haben natürlich gedacht, oder meine Eltern und ich, niemand hat sich die Frage gestellt, äh, gibt es da vielleicht in Kalifornien oder eine Band, die Tex-Mex-Music macht. <lacht> äh, nee, Michael Holm hat das also auf, auf Deutsch gesungen und das war trotzdem, vielleicht weil es eine Coverversion war, war es eben anders als ein Schlager und es war eigentlich ein Popsong und äh, ich glaube, das war so das erste Pop-Lied, was ich so bewusst wahrgenommen habe und man hat es ja damals auch mit Kassette aufgenommen oder mit, mit nee, Quatsch, Kassetten gab es auch gar nicht, mit Tonbandgerät und ähm, dann habe ich gelegentlich die Sachen dann auch nach mitgesungen. Also ich hatte äh, so ein Springseil von meiner Schwester, da war oben der Griff, der war dann mein Mikrofon. <lacht> Und dann habe ich dann halt in meinem äh, Kinderzimmer ich das, äh, Mendocino performt. <lacht> Sehr gut. Mendocino, äh, das Lied kenne ich natürlich. Und ich war auch mal in
1: Mendocino sogar. Weiß ich, ob du auch schon mal da was in Kalifornien. Wunderschöner Hippie-Küstenort. Also traumhaft, mit
2: schön windig. und ja, Der Text ist übrigens sensationell. Also Michael Holm singt darüber, dass er ja so ein Mädchen auf der Straße nach, nach Mendocino oder, äh, traf ich ein Mädchen oder so. Also ich kriege hm. diesen Text nicht. Aber der Witz ist ja... Er singt dann irgendwann, aber ich vergaß leider ihren Namen. <lacht> das muss man sich mal, mal vorstellen, das fand ich irgendwie aber richtig frech. ja. Aber es passt eigentlich ganz
1: gut, weil sonst würde er ja wahrscheinlich äh, ihren Namen halt im Refrain singen und nicht den Namen der Stadt. Ne? So. Ja gut. Okay, Frage zwei. Ähm, bist du, wenn Musik im Club läuft,
2: bist du Tänzer oder Steher? Ja, also ich bin ja in Wuppertal ähm, aufgewachsen und da hatten wir auch unsere Band und ich aus der Band hat keiner getanzt. Also wir haben uns da an den Rand gestellt und haben gesagt, wir gucken mal, wozu die anderen tanzen. So als Musiker, so nach dem Motto, damit wir das verstehen, worauf die Leute so abfahren. Und dann haben die halt dazu David Bowie oder so. Und dann haben wir gesagt, ja klar, finden wir ja auch gut. Aber man wäre niemals auf die Idee gekommen, sich da selber äh, zu bewegen. Man stand da so ein bisschen so Arme verschränkt oder in der Hände in der Buchse und ähm, hat sich dazu angeguckt. Also dieses Klischee haben wir schon gerne bedient, muss ich sagen. Es gibt auch bis heute keinen Song, wo du sagst, da laufe ich auf die Tanzfläche. Nee, also ich, ich, ich war. Ich weiß nicht, wenn man, wenn man älter wird, dann, dann vermischen sich ja diese ganzen Begriffe, was ist cool und was ist nicht cool, weil ja auch plötzlich im Alter Dinge für cool erklärt werden, die man sein ganzes Leben lang für uncool gehalten mhm. hat. Ne? Ähm, aber damals hatte ich schon die Vorstellung, Tanzen fand ich total uncool. Also selber tanzen. <lacht> okay, ist das einfach einmal geklärt. Ähm außer, außer natürlich die Phase davor, als man dann, äh, aber da hatte man immer nur, hat man so Blues getanzt, wie wir das damals nannten, war ja überhaupt kein Blues. Klammerblues. Genau, mhm. ging eigentlich nur darum, dass es langsam war und dass man das Mädchen anfassen konnte. Ja,
1: natürlich. Das ist die dritte Frage, die wir jetzt noch haben. Ich habe ja gerade schon gesagt, äh, du hast selber auch mal Musik gemacht, kannst auch vielleicht jetzt so ein bisschen drauf eingehen, aber die Frage ist eigentlich, was war so deine Lieblingsband, dein Lieblingskünstler, Künstlerin, als du selber Musik gemacht hast? Vielleicht auch so ein bisschen als Einfluss.
2: Ja, ich mache eigentlich auch immer noch Musik. Ich glaube, und bei mir war das so, ähm, es ist eigentlich dadurch entstanden, ach, ich war halt so ein ganz normaler Junge, ich habe Fußball gespielt und dann hatte ich eine schwere Knieverletzung und dann konnte ich eine Zeit lang wirklich auch gar nicht gehen. Also ich, ich war quasi zu Hause festgenagelt äh, und mein Vater hatte so eine Heimorgel. Und dann habe ich gedacht, ja... Man könnte ja auch mal versuchen, darauf rumzududeln. Ne? Also wenn da eine Gitarre gelegen hätte, wäre ich wahrscheinlich Gitarrist geworden. Und dann habe ich an diese Heimorgel, weil die natürlich total scheiße klang, ähm, habe ich aber so ein kleines Radio angeschlossen und habe dann über das Radio gespielt und hatte quasi eine Verzerrung. Und dann klang das so ein bisschen so, zumindest in meiner Fantasie, klang das wie Deep Purple, <lacht> also diese verzerrten hammond -Orgeln. Insofern ist das so eine zweigleisige... Idee von, von Musik, die ich hatte, ich habe einerseits Musik gemocht, in der Keyboards vorkamen und so, so hat sich dann auch meine Zuneigung zu Bands wie Genesis oder King Crimson entwickelt. Gleichzeitig fand ich aber auch so richtig harte Gitarrenbands gut, wo gar kein Keyboard war. Was ich bei denen mochte, war so die, die Dynamik und die, die, die Kraft und ohne das jetzt vorwegzunehmen, aber... Es gibt für mich eine ganz klare Verbindung zwischen den Hu und Nirvana zum Beispiel. Das mhm. ist so eine, aber von der Dynamik und von der Kraft. Das hat mich auch stark interessiert. Also es waren so eigentlich diese beiden äh, Ebenen. So, manche haben immer gesagt, ja, was findest du denn jetzt so am, am besten? Ich fand aber diese Mischung eigentlich gut. Mhm ja wenn wir da gleich natürlich jetzt richtig beantworten ja, ja, ja auf jeden Fall 100 Punkte 100 Punkte ja, ja Frage <lacht> also schon wie, wieder vergessen
1: ähm, wie also das ist natürlich jetzt eine Frage da kannst du wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu so halten aber wie ging es dann für dich vom Musiker zum Journalisten zum 1 Live Chef also das ist natürlich
2: ja ich habe tatsächlich ähm, ich hatte zwei Bands die eine war eine Rockband mit deutschen Texten die hießen die Helden und die andere Band hieß Stahlnetz und äh, die, die gibt es eigentlich immer noch. Das war aber ein Duo und wir haben halt ähm, elektronische Musik gemacht. Und ich habe so Anfang der 80er äh, mit, mit äh, Conny Plank eine Platte aufgenommen. Es gibt da ähm, eine Single äh, aus, de, aus diesem Album, das heißt vor all den Jahren... Ähm, da gibt es immer noch so ein gewisses Interesse daran. Also aus der damaligen Zeit glaube ich, wir haben zum, ich habe das gesehen, so bei Spotify haben wir die vor zwei, drei Jahren hochgeladen und wir haben da ungefähr eine halbe Million Abrufe für, für, für den Song. Hm. Was jetzt wirtschaftlich keine große Rolle spielt und im Vergleich natürlich zu Taylor Swift lächerlich <lacht> ist. Aber ähm, es ist so ein gewisses Grundinteresse noch so an dieser Sache vorhanden. Das sind natürlich die Leute von damals. Ich habe damals so begriffen, dass das mit der also dieser Song vor all den Jahren, der ist eigentlich ein Hit wenn ich das mal ganz gelassen sagen darf, der ist eigentlich ein Hit, der hat einfach eine, eine Hit-Hook-Line das haben auch damals alle so gesehen auch äh, Conny Plank, der ein ganz berühmter Produzent war hier in der Nähe von Köln und auch die Plattenfirma und so das Problem war und dann schließlich für mich so, ein, hatte ich schon einen ersten Kontakt mit dem WDR da war ich bei Mel Sondock. der war damals der bekannteste DJ. Es gab eine äh, Sendung im WDR, die hieß Diskothek im WDR und wurde von dem äh, moderiert. Der hat immer so mit so einem amerikanischen Akzent gesprochen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der Besatzungssoldat war, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man gedacht, ja, okay, der muss ja Ahnung haben, wenn er einen amerikanischen Akzent hat. Und dann habe ich also mit dieser Platte äh, eine sogenannte Promo-Reise gemacht. Und das sah so aus: es gab es damals nur öffentlich-rechtliche Radiosender. Da fuhr man quasi von München eine Woche lang, bis man in Hamburg gelandet war. Und da war ich dann eben auch beim WDR in Köln und saß mit Mel Sondok im Restaurant und da hat zu mir gesagt, dazu muss man wissen, in dem Song geht es darum, was muss ich machen, wenn ein Atomschlag droht. Also wir haben eigentlich so diese Duck and Cover ähm, Anweisungen so ins Deutsche übersetzt äh, und haben dann, wenn die Bombe durch die Nacht fliegt, äh, zeigen sie dann einfach keine Angst und so weiter. Das war dann so, so, so in, in dieser Sprache. Und dann sagte äh, Mel Sondok zu mir, hör mal, hör mal hat er wahrscheinlich nicht gesagt, sondern nur ein Puppertal. Listen. <lacht> weißt du eigentlich, warum ich deinen Song nicht spiele? Und dann habe ich so ja, mehr oder weniger treu, doof, äh, gesagt, nö. Und dann hat er gesagt, ja, weil ich sonst die WDR-Hörer aus dem Fenster stürzen. <lacht> Und da habe ich auch gelacht. Ja, ich habe gelacht, weil ich gedacht habe, der Song ist so big, es äh, ist egal, ob die den spielen oder nicht. Damals war mir die Macht des Radios nicht so bewusst, weil ich nie Radio gehört habe, muss ich dazu sagen. Ich habe immer nur Platten gehört. Wir haben gar kein Radio gehört. Der WDR mhm. fand für uns überhaupt nicht statt. Als äh, Jugendliche. Wir haben nur Platten gehört. Und äh, deswegen habe ich dem Radio nicht so eine Bedeutung beigemessen. Wir haben mir gedacht, ja im Radio, da läuft ja so nur Scheißmusik. Und äh, ich kannte so, sagen wir mal, angesagtere Radiosender überhaupt nicht. Und dann bin ich mit dem Spruch da abgedampft und tatsächlich ist es ja dann auch kein Hit geworden. Da lag jetzt nicht nur am WDR... Wir haben Airplay nur in Süddeutschland gehabt und dort haben wir auch die Leute sitzen, die uns heute noch äh, interessant finden. Das, äh, das hängt schon damit zusammen. Aber lange Rede, ähm, habe dann parallel, hatte ich schon so bei Zeitungen gearbeitet und auch über Konzerte geschrieben, aber auch über andere Sachen, viele auch so Reportagen gemacht. Und dann bin ich irgendwann auf der journalistischen Schiene, das hatte jetzt gar nichts mit... Musik zu tun, bin ich beim WDR gelandet, als politischer Redakteur. Also nicht, ich habe ja, studiert dann noch und ähm, so bin ich zum WDR gekommen und äh, das mache ich aber jetzt ganz kurz und als wir dann eins live aufgebaut haben, zu der Zeit war ich sogenannter Referent des damaligen äh, und späteren Intendanten Fritz Pleitken. und ich hatte ihm den ich hatte ihm diese Idee so in den Kopf gesetzt. Ich habe gesagt, wir haben überhaupt keinen Radiosender für junge Leute beim WDR. Meine, das ist jetzt ein sehr äh, großer Sprung, den ich gerade mache. Und dann hat er gesagt, ja, haben Sie, äh, hab, ich habe mal zu Hause gefragt, da haben Sie recht. Meine Kinder hören kein WDR-Radio. Mhm. Das müssen wir aber ändern. Und dann hat er das durchgesetzt und so ist 1Live entstanden, um es jetzt mal in Kurzform zu sagen. Und ich hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich habe das Konzept geschrieben für 1Live. Aber ich hatte jetzt nicht die Absicht, da zu arbeiten oder so, weil ich eigentlich beim Fernsehen war. Und dann hat er gesagt, äh, Sie haben doch mal irgendwann so eine Platte gemacht, dann können Sie doch da als Musikchef anfangen. <lacht> ja, und äh, so bin ich da gelandet. Mhm. Habe es aber nie bereut, war ja dann auch etwas später Programmchef von 1Live und das war eigentlich eine tolle Zeit. Äh, das hast du ja auch miterlebt mhm. äh, später. Ähm, wir waren ja outgesourced äh, sozusagen aus dem wdr und das war einfach eine tolle Zeit. Wir haben ja versucht, Masse zu erreichen, aber nicht dumm zu sein. Und nicht nur mit dummer Musik, sondern wir haben ja versucht, so auch so ein bisschen zu verdeutlichen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem kommerziellen Radiosender und einem öffentlich-rechtlichen Radiosender. Das war ja der eigentliche Auftrag und das spiegelte sich natürlich auch in unserem Musikprogramm.
1: Ich kann mich noch erinnern, ich damals als Schüler in den Mitte der 90er Jahre, ich glaube 94 war es, 1. April 94, 95, 95, mhm. 95. die Poster überall auf dem Heimweg mit der Straßenbahn von der Schule äh, eins live und dachte, was ist das denn jetzt Radio und dann wirklich ein paar Monate später haben ganz viele meiner Klassenkameraden, Kameradinnen dann Radio gehört ja. und dann war das auf einmal ein Ding. Es war jetzt nicht für immer das Coolste und ich habe mir trotzdem natürlich CDs gekauft, aber ich habe dann auch Kultkomplex cool gehört und um neue Sachen zu entdecken, nicht durchgehen, ne? Fernsehen war dann doch noch irgendwie mal attraktiver, aber ähm, das war auf jeden Fall auf einmal dann da, ein Medium, das vorher irgendwie meine Mama im Auto gehört hatte ja. und ähm, ja, so war das weißt du, äh, Teil unseres Lebens
2: dann. schließt sich da schon so der Kreis, ne? weil ich habe diesen Spruch das ist natürlich eine nette Anekdote damit, Mel Sondag. Aber interessanterweise hat er mich angetrieben <lacht> bei 1Live, viele Jahre später eben. Es war ja viel später, 12, 13 Jahre später. Und ich habe gedacht, so einen Spruch kriegt bei uns keiner mehr zu hören. Mhm. Kein Musiker. Ja, das ist einfach doof. Und wir haben uns damals sehr geöffnet Du hast jetzt ja Kultkomplex, äh, wie das damals ursprünglich hieß, später ist es ja Plan B, mhm. ähm, angesprochen. Da war ja die Idee, wirklich Independent-Musik vorzustellen, so ab 20 Uhr. Klar, die, die äh, Haupthörerzeiten äh, sind natürlich beim Radio morgens, aber wir haben auch im Tagesprogramm immer versucht, Sachen zu spielen, die eigentlich in den Abend gehörten. Ja, mhm. Und damit wir eben nicht nur in dieser reinen Mainstream-Soße waren. Und wir haben ja so Phasen gehabt, wo wir äh, völlig entspannt tic tac toe und anschließend Nirvana gespielt haben. Mhm. Äh, was natürlich, heute würde man sagen, ja und? Wo ist das Problem? Ich würde auch wieder gehen heute. In sagen. der damaligen Zeit war das ein totales Problem, weil das war einfach nicht üblich. Mhm. Ja, man hat entweder das oder jenes gemacht und wir wollten uns eben nicht so in so... Ein, wir wollten eben schon auch Massen erreichen. Eine Band, die damals wahrscheinlich schon etwas zu alt war, war The Who. Ich
1: denke mal, The Who wurde nicht so oft gespielt bei eins live Jetzt habe ich die Brücke hier geschlagen. Ich glaube gar nicht. Und deswegen waren sie wahrscheinlich trotz, also du hast ja auch viele großartige Gäste, natürlich als Musikchef und später als Chef, da begrüßen dürfen bei eins live Kannst du auch gerne davon erzählen, aber The Who war nie dabei. ne? Nee, also, die hast du nie getroffen?
2: Nein, also du hast vollkommen recht. Ich glaube, The Who sind nie gespielt worden bei eins live was gespielt worden ist, ist Behind Blue Eyes, also eine Coverversion von Limp Bizkit. Genau. Und dieser Song finde ich sowieso eine der besten Nummern von The Who, Behind ja. Blue Eyes. Hartgesottene Who-Fans sagen natürlich, das ist ja grässlich, diese Coverversion, natürlich. Ich habe es aber genau andersrum erlebt. Zu der Zeit habe ich meinen älteren Sohn Tim, der ging damals noch in den Kindergarten, und dann hat er das mal irgendwann im Radio gehört. Und er fand das total Gut. Und mhm. dann habe ich äh, CD besorgt und dann habe ich immer jeden Morgen, wenn ich ihn zum Kindergarten gefahren habe, haben wir Behind Blue Ice gehört und er hat das dann immer mitgesungen und dann habe ich ihm irgendwann mal äh, das Original vorgespielt, da hat er gesagt, Papa, das ist kaputt. Ja, <lacht> Musik ist kaputt. So irgendwie, weil, er, weil er irgendwie, weil das äh, Limbiskit klang natürlich moderner, ja. äh, auch vom Sound her. Auch und so
1: ein Sample da, ne? Ja, genau, nach, 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 genau nach, nach, da geht so ein Sample von, von so einer Militärstimme oder ja, sowas ja, oder genau. so ein Wissenschaftler. Das hört sich total gut an.
2: Genau, und also den äh, Tim konnte ich da erstmal mit dem Song nicht so kicken.
1: Ja, ich habe natürlich äh, Behind Blue Eyes äh, nicht so oft nur gehört, aber sehr oft gesehen als Video bei MTV, einfach weil dann damals die wunderschöne Halle Berry mitgespielt hat. Ja, ja. Das war ja aus dem einem Film Soundtrack. Den also bist du, den du bist mehr
2: so ein visueller Typ. <lacht> also ja. Das heißt, wenn die Sängerin gut aussieht, ist, ist der Song äh, nicht so wichtig. Gar nicht. Gar nicht. Nee, wirklich. Aber bei dem Song äh,
1: also bei der Wahl zwischen Halle Berry und äh, Limp Bizkit, da bin ich auf jeden Fall auf der visuellen Seite, ja. Okay. Jetzt geht es aber wirklich nur um Songs und jetzt geht es so ein bisschen um Songs erraten hier. Jochen, du hast, Na, ein bisschen, bin ich ganz schlecht. du hast ein bisschen deine Furcht geäußert. Das macht aber jeder. Der mich hier besuchen kommt. Die kurzen fünf, ich erkläre es nochmal für alle, sind äh, fünf Sekunden aus jeweils fünf Songs, also nee, eine Sekunde habe ich genommen aus fünf Songs von The Who und die ganz schnell hintereinander geschnitten. Also jeweils immer eine Sekunde von aber ganz großen Hits und du müsstest die jetzt erraten. Ich errate so viele, wie es geht. Es ist nicht ganz einfach, aber machbar, würde ich sagen. Die Stellen sind schon recht prägnant.
2: Bist du bereit? Ja, ich, ich Ja, ich höre. Ja, okay, Marc. Das war schön. Wann kommen denn die fünf Songs? Ich, hab, ich muss ja ehrlich sagen, ich habe da klar so winzige Sachen erkannt, aber ich könnte jetzt nicht einen einzigen Songtitel nennen. Da, da muss ich passen. Ich habe dir das vorher schon gesagt. Ich bin in solchen Sachen total schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe hab mich immer gefragt, wer ruft eigentlich bei unseren ganzen Gewinnspielen an, weil ich selber das niemals gemacht hätte. Allein schon... Um zu vermeiden, was jetzt gerade passiert, dass ich komplett blamiere, <lacht> weil ich es einfach gar nicht weiß. Ja, weil, also weil ich, ich, ich weiß nicht, ich bin. Ich kann dir das gar nicht so äh, erklären. Ähm, ich glaube, ich habe so manchmal so eine kursorische Wahrnehmung, so nenne ich das manchmal. Ich was bin, heißt das? Das heißt, dass ich so, glaube ich, schon sehr viel mitkriege, aber nicht immer so ins Detail reingehe, sondern mehr so daran interessiert sind, möglichst viel mitzukriegen. Um mich nicht zu sehr in eine Sache so zu verkriechen. Weißt mhm. du, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine merkwürdige Erklärung, dass ich jetzt nicht äh, die einzelnen Songs einer Sekunde zuordnen kann. <lacht> Aber Für eine sehr
1: schöne philosophische Erklärung. Das sagt ja. mir auch irgendwie, der Philosoph versucht alles zu verstehen und versteht am Ende nichts. Und ja. der Wissenschaftler versucht Details zu verstehen und versteht am Ende
2: auch ja. nichts. Ne? Wobei es natürlich schon so ist, weißt du, ich bin ja in der Zeit aufgewachsen, ähm, man hat Musik eigentlich im, hauptsächlich im Auto gehört. Und zum Beispiel, wenn man jetzt eine Platte hatte, ähm, wie The Who oder andere Bands, die man gut fand, dann hat man die quasi eins zu eins auf eine Kassette gezogen und hat die sich dann wirklich intensiv immer und immer und immer wieder angehört. Also völlig anderes Hören, als es heute ist, weil man hatte nicht 50 Kassetten im Auto. War ja auch lästig. Also musstest du die ja auch eins zu eins aufnehmen. Ja, und dann musstest du die umdrehen, weil das war ja vinyl und so weiter. Und dann passte die manchmal auch nicht auf die, auf die Kassette drauf und so weiter. Und insofern habe ich schon sehr intensiv Musik gehört. Aber ich habe zum Beispiel, da ich nicht gut Englisch konnte, oder kann ich auch immer noch nicht, äh, weil ich Hauptschüler war und wir gar kein Englisch hatten, hm. habe ich zum Beispiel überhaupt nicht auf die Texte geachtet. Ich weiß, das, sind, das ist für Leute die, deiner Generation, die alle mit tadellosem Englisch oder wenn ich so, mein, so meine Söhne sehe, wie gut die beide Englisch sprechen, da komme ich einfach nicht mit. Ja? Auf, auf der Hauptschule hatten wir kein Englisch. Also habe ich die Songs nur so als Songs erfasst, aber nicht als Inhalt. Mhm. Ich habe den Gesang gehört und dann, man hat dann wahrscheinlich auch mal hin und wieder vollkommen irrsinniges Zeug mitgesungen, weil man da was ganz anderes <lacht> verstanden hat, als sie tatsächlich gesungen haben. Aber ich sag, muss dir ja auch ehrlich sagen, ich habe mir noch nie die Mühe gemacht, auch nur um mal irgendjemand zu fragen, immer, worüber singen die da eigentlich? Weil es hat mich nicht interessiert. Mir hat gereicht, das Gefühl zu haben, dass das eine Emotion in mir auslöst, dass mich das emotional erreicht und nicht über den Kopf. Und wenn ich manchmal von manchen Sachen, die ich früher gut fand, heute mal so verstehe, weil ich inzwischen tatsächlich ein bisschen besser Englisch kann, Darüber singen die da eigentlich. Da denke ich, um Gottes Willen, wie peinlich ist das? Gut, dass ich das damals nicht verstanden habe. Jetzt hätte ich mir wahrscheinlich gar nicht angehört.
1: Äh, apropos anhören, jetzt kommt aber auf jeden Fall die Auflösung von ja. mir. Das waren also hintereinander, ja, die, ich glaube, das war die zweite, nicht die, ich wollte sagen die erste, aber es ist die zweite Single überhaupt gewesen von The Who, Can Explain, I Can Explain, aus dem Jahr 64. Das war dieses, äh, ja, fantastische Riff, was den Song eröffnet hat, Oh, es sich lange die Legende, Jimmy Page von Led Zeppelin hätte da die Rhythmusgitarre gespielt, mhm. stimmt wohl doch nicht, aber war auf der B-Seite dann dieser Single mit dabei. Aber ja, die haben ja damals alle miteinander abgehangen, äh, wäre jetzt gar nicht so unwahrscheinlich gewesen. Also Led Zeppelin, Kings, Beatles, Rolling Stones, The Who, ähm, alle aus London, äh, alle wahrscheinlich bei den gleichen Partys gewesen und äh, sich gegenseitig zu Songs inspiriert und so oder mal ausgeholfen. Ja, und dann kam uh, Who Are You aus dem Album Who Are You von 78, The Kids Are Alright von dem allerersten Album von uh, The Who aus dem Jahr 66, My Generation. Dann kam Love Rain Over Me aus uh, dem Soundtrack zu Quadrophenia, also erst war es ja ein Album Quadrophenia 73 und als letztes baba O'Reilly aus dem Album Who's... Next aus dem Jahr 71. Und äh, das könnt ihr jetzt alles nochmal nachhören hier in den mittellangen 5. ihr jetzt vielleicht gar nicht so viel mit The Who zu tun hattet, trotzdem diese Folge hört, weil ihr alle Folgen hört von Stereotypen, dann werdet ihr vielleicht erkannt haben, zwei dieser Songs sind auch relativ prominent gewesen im Fernsehen der letzten 20 Jahre, nämlich als Titelmelodie von CSI, dieser ganz bekannten äh, Kriminalserie. Beba O'Reilly waren das nämlich und Who Are You? Und äh, mir sind auch viele der Songs bekannt gewesen, wo wir gerade über deine Jugend gesprochen haben. Äh, durch meine Jugend, weil nämlich Eddie Vedder, Sänger von Pearl Jam, Pearl Jam war ja so meine Jugendband, ähm, ganz großer The Who-Fan ist und äh, deswegen Pearl Jam auch immer oder öfters auch Songs live gecovert haben, unter anderem nämlich berber O'Reilly, den wir gerade hier als letztes gehört haben. The Who, ähm, um 30 Millionen Platten haben sie verkauft, viele Hit-Singles, zwölf Alben veröffentlicht, es gab viele Live-Releases, drei Filme, äh, an denen sie beteiligt waren und ganz viele Dokus. Also da war schon einiges dabei, sagt hier auch nochmal äh, Roger Daltrey, der Sänger von The Who. Und trotzdem ähm, war eigentlich das Wichtige, dass sie immer irgendwie nach vorne geschaut haben.
0: The Who was always a band that was at the, at the forefront of, of new technology, of new ideas in music in art in 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 the avant-garde field we were always there with our noses to the grindstone we always put our balls on the rail the who natürlich rockband klar riff rock und
1: äh, ja damals auch state of the art was sowohl diesen rockigen sound als auch das gute songwriting anging aber auch immer nach vorne geschaut. Ne? Immer innovativ gewesen, haben sich angeguckt, was geht an technischen Möglichkeiten, haben Synthesizer mit eingebaut in ihre Musik, progressiv kann man vielleicht sagen, ohne jetzt Proc-Rock gewesen zu sein. Und in dem Sinne ja, vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher als zum Beispiel die Kollegen der Rolling Stones und natürlich auch langlebiger als die vielleicht ähnlich experimentierfreundigen Beatles. Und hier ähm, sagt das nochmal mhm. Pete Townsend.
3: Like a history lesson. You know, you look at the show A bit of the past, the present, and the future, I hope. And uh, so it's interesting to see what, where we might go next. It's, as, it's interesting to watch bands like the Rolling Stones as well, but they haven't evolved in quite the way that we have. They haven't, they've tended to be very much on rails for a long time and, and, and sticking to a tried and tested formula. And what I've done ist broken things down built them back up again broken things down tried new things and taken tremendous risks and not only with my own life and career but with rogers life and career as well ja
2: ich denke auch dass die who weil du hast jetzt den vergleich zum beispiel zu den stones gebracht schon etwas innovativer waren das würde ich jetzt aber nicht nur darauf zurückführen dass sie vor allen Dingen so bei who's next äh, relativ viel so mit so synthesizer sequenzen gearbeitet haben aber meine eigene sagen wir mal, Wahrnehmung von, von The Who war eigentlich gar nicht so sehr albumgeprägt. Für mich waren The Who vor allem eine Live-Band. Und das liegt, glaube ich, daran, an zwei Dingen, jetzt speziell bei mir. Eines meiner Alben, was ich wirklich rauf und runter gehört hat, war Live at Leeds.
0: Mhm.
2: Angeblich äh, war das gar nicht so gut wie das Konzert danach, das fand irgendwo anders statt, das gibt es inzwischen auch war wohl sagte mir jedenfalls jemand, der noch viel, der sich viel besser auskennt mit The Who als ich, das sei viel besser. Aber für mich war Live at Leeds ähm, eine sehr ungewöhnliche Live-Platte. Ich weiß gar nicht, ob das großartig nachbearbeitet wurde. Ich glaube nicht, dass, äh, bei Live-Alben ist es ja oft so, dass die hinterher nochmal neu abgemischt werden in, ne, äh, und dann klingt es im Grunde genommen, ist das eigentlich gar kein richtiges Live-Album, ist eine Mischung aus Live- und Overdubs, die man dann später einfügt oder man korrigiert äh, Fehler und so weiter. Und für mich, war das war aber bei, bei, bei dieser Platte nicht, vielleicht ist es in Wirklichkeit auch geschehen, aber ich glaube nicht, die technischen Möglichkeiten waren ja auch noch gar nicht so weit. Mhm. Das war irgendwie wie so ein Mitschnitt und das fand ich irgendwie abgefahren. Mhm. Das war so, so sehr dirty und sehr geradeaus und äh, man muss auch sagen, die, die Musik hatte auch noch was Eigenständiges. Zum Beispiel allein durch das Schlagzeug. Also Keith Moon war ja der Schlagzeuger, der ähm, der hat, ich bin jetzt kein Drummer, aber ich würde es mal ungefähr so beschreiben, der hat keine Lücken gelassen. Also mhm. während man zum Beispiel einen normalen Beat macht, man um, krach, um, krach, so und der hat aber immer getrommelt. Das heißt, er hat alle in den ganzen Rhythmus komplett durchgetrommelt. Es ja, war dann fast so das kommt so ein bisschen aus dem Jazz. Da hat man das auch gemacht. Aber es war natürlich trotzdem Rockmusik. Und das hat der Musik damals, das haben, er war nicht der Einzige, der das so gemacht hat. Es gab auch andere Bands, Schlagzeuge, die so gespielt haben. Weil das kam, wie gesagt, aus einer anderen Tradition. Und erst später hat sich, hat sich das Schlagzeugspiel auf so eine ganz 1, 2, 1, 2, was aber auch nicht schlecht sein muss. Aber mhm. hat sich verändert. Ja, und mhm. man, die Schlagzeuge haben damals anders gespielt. Also die, die Trommeln, also jetzt mal für ein Laien sind das ja alles Trommeln, aber das Hauptinstrument beim Schlagzeug ist ja die Bass-, -Bass Trommel, ich sag's mal auf Deutsch, und die Snare-Drum und die Hi-Hat. Und ähm, Keith Moon hat aber alles bedient. Also der hatte auch so eine Batterie an Trommeln noch und die hatte er auch alle immer komplett eingesetzt. Und die Becken auch. Also der war die ganze Zeit so Anfang der 70er, wenn man sich das auch mal, kann man ja irgendwo bei YouTube sehen, die Videos, dann wird man sehen, der war die ganze Zeit in action und hat auf allem rumgehämmert, was eben vor ihm stand. Und das war eben auch ein riesen Set, also er hat immer so große Schlagzeuge aufgebaut und äh, okay. angeblich hatte er auch mal Goldfische in der Trommel gehabt, äh, weiß ich immer nicht. Aber genau, oh, das stimmt. Charakter, wenn wir jetzt gleich noch sprechen, vor allem hat er eine Double Bass gehabt, also
1: doppelte ja. bass was auch total ungewöhnlich war. Also Es gab, glaube ich, kaum eine Band eigentlich bis heute, die einen fetteren Drum-Sound hat als The Who, außer vielleicht Led Zeppelin. Ähm, und ja, klar, natürlich, klar, kann man heute technische Möglichkeiten auch einiges schaffen, aber für damalige Zeiten war das natürlich was total Ungewöhnliches.
2: Ja, aber wie gesagt, man spielt heute anders. Ja. Also man, man würde sagen, weil man würde heute zu dem Schlagzeuger sagen, kannst du mal ein bisschen weniger machen? Okay. Äh, äh, was machst du da? Die, ne? Also der hat das im Grunde so gespielt, wie auch die anderen Instrumente, die eben auch keine Lücken lassen. Also ich glaube sogar, dass Pete Townshend mit diesen Riffs, die der gespielt hat, diese Gitarre, der hat er mhm. mehr Lücken gelassen als der Schlagzeuger. Und was ein zweites, sehr ungewöhnliches Element, in der, wenn man es mal vom Technischen her betrachtet, bei äh, The Who war, war der Bassist. Mhm. Also der Bass wird sehr hoch gespielt und sehr verzerrt. Also der ist eigentlich an vielen Stellen wie eine zweite Gitarre. Also das kennt man heute, oder was heißt heute, das hat man schon zehn Jahre später auch nicht mehr so gemacht, nach den Hu. Also ich rede jetzt über die 70er Jahre, als die groß geworden sind. Die haben also im Grunde genommen, diese beiden Elemente, die waren prägend sagen wir mal, für die Musik. Und dann natürlich noch, kam noch ein, ein Sänger darüber, der eigentlich, wo man immer so dachte, hat er sich da irgendwie verlaufen in die Kapelle irgendwie, weil der wirkte ja, der hatte immer so enge Jeans angehabt und dann hatte der ja so Goldlöckchen. Der sah, ehrlich gesagt, Roger Daltrey war, ich glaube, der war auch vorher irgendwie Stahlarbeiter oder sowas. Ich weiß es gar ja, nicht Blech genau. äh, Oder vielleicht auch nur eine Legende. Aber der war irgendwie so ein, ich würde mal sagen, der war eher so ein einfacher Junge, während die anderen mehr so künstlermäßig rüberkamen vor allem Pete Townsend, der natürlich der Head, weil der Kopf der Band war. Das hat man, das war unverkennbar. Also das hast du auch auf der Bühne gesehen. Mhm. Ja. Äh, ähm, und, und der Dolly, der, der Sänger, der hatte damals ja so diese Angewohnheit, ging ja heute auch nicht mehr, wo man drahtlose Mikrofone hat. Der hat halt, also so die damals hingen die Mikrofone ja an so einem Kabel mhm. und dann hat er dann immer wie so ein Lasso hat er immer dieses äh, Mikrofon an diesem Kabel so über die Bühne geschwungen und dann hat er das wieder so eingefangen und dann weiter gesungen und das war auch so mit so Tape so fünfmal umwickelt, damit das Mikrofon äh, nicht abgehen konnte und irgendwie in den hinteren Rängen landete also ähm, das war schon als ich die zum ersten Mal gesehen habe das war 1972 äh, in Essen in der Grugerhalle da hat man schon so davor gestanden und hat gedacht,
3: aha, es geht also auch. Also das kannte man einfach nicht. John was much more the Who sound than I am or Roger is. He was like, he was the last, you know, backbone. There was Keith and there was John and together they made this. Well, that's what made us different. You know, my guitar playing is 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 somewhere between Keith Richards and and you know. Angus from ac you know, it's 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 my own style, but it's John was completely unique, you know, and Keith was completely unique, and when he'd gone, I suddenly realized that in some ways we could do a broader range of material for example we could do acoustic songs which we'd found very difficult to do when he was alive he felt uncomfortable playing an acoustic bass it seemed ridiculous for John bassell you know who had reinvented the electronic bass guitar you know made it loud made it rich made it sing made it shine das hast du einiges gesagt zu den musikalischen
1: qualitäten vor allem von äh, der band Roger Daltrey übrigens ähm Blechschlosser ist er gewesen, also ja, okay. super einfache Ausbildung. Jetzt würde ich einiges ergänzen zu diesen Namen, zu diesen Figuren, wer die so waren und wo die hergekommen sind, also ja. deren Hintergründe, damit wir uns vielleicht ja, das Bild zusammenbauen können außerhalb der Band. Also, dass die Musiker waren, was die gemacht haben, wissen wir ja vielleicht jetzt schon. Also, Pete Townsend, der Head äh, der Band, heute ist er 78 Jahre alt, geboren in London und der kam aus so einer kompletten Musikerfamilie. Ja, ne? Also, Vater war Saxophonist in einer größeren Band, Mutter, Sängerin, auch nicht so besonders erfolgreich, aber zumindest hat sie diese Ausbildung genossen und auch Auftritte gehabt und hat als Kind aber auch ganz stark gelitten unter einer sehr herrschsüchtigen Großmutter und da einige Zeit der verbringen müssen, wo die irgendwie auf ihn aufgepasst hat. Das hat er alles auch in seiner eigenen Autobiografie Who I Am heißt es, ich weiß nicht genau, reingeschrieben. Und äh, ja, bis heute äh, hat er aber diese, diese sagen wir mal, das Erbe der Familie wird nicht nur durch ihn weitergetragen, sondern auch durch seinen Bruder. Simon Townsend ist der Rhythmusgitarrist heute von The Who, wenn die auf Tour gehen. Aber eigentlich jetzt so zur Band gehören heute noch Pete Townsend und Roger Daltrey, die anderen beiden, Keith Moon und John Entwistle. Sind ähm, verstorben.
2: Ja, die haben sich abgeschossen, ne? Kann man. Ja. Verstorben hört sich so äh, äh, als wären die Neutral, habe ich gesagt. Altersheim verschieden. Äh, nee, die sind einfach, die hatten beide, glaube ich, heftigst mit Drogen zu tun.
1: Bevor wir zu denen kommen, bleiben wir ja. noch kurz bei Pete. Der ist dann auf die Kunsthochschule gegangen, äh, ans Ealing College, also im, ganz im Osten von London ist es, glaube ich, obwohl die Musikszene damals sich ja vor allem im Westen von London gegründet hat. Und ähm, hier erklärt Pete Townsend nochmal, wie er ja, damals praktisch geschult wurde, nämlich als Artist der Moderne, was ihn dann später auch in der Band The Who beeinflusst hat.
3: Above being a musician, I regard myself as an Artist. I love music, there's no question about it, and I love the written word. But, you know, I'm a modern, uh, postmodern, you know, I'm a contemporary Artist born of the uh, of, of of the postmodernist age, you know, I was educated at art college to regard you know anything that I did, even walking down the street, as a piece of installation art. And I definitely think of the Who as an installation sculpture. You know, and people talk to me about you know about my loyalty to it, my anger with it, or whatever. I kind of look at it as a very difficult, rickety thing that occasionally, you know, falls down because it's really not made of. Uh, strong enough material so when i started my relationship with the guitar is much more today a loving one and, and one of appreciation and gratitude that these instruments exist because i do love the guitar very much it's a wonderful instrument but when i first began it was a weapon it was a tool it was just a thing and it annoyed me too it was a very annoying thing you have to realize that the electric guitar today is a very sophisticated instrument partly because of my efforts you know and And, uh, if not only because of my Pete
1: Townsend, einer der wahrscheinlich zehn berühmtesten Gitarristen aller Zeiten, sagt hier, er hat die Gitarre am Anfang gar nicht unbedingt als Instrument gesehen, sondern als Waffe. Mm -hmm. ähm, macht ja auch Sinn, denn er hat einige auf der Bühne zerstört. Auf jeden Fall ja, hat er wirklich so einen Kunst-Background gehabt und wollte irgendwie ja was Ganzheitliches erschaffen und war jetzt gar nicht so ein intuitiver Musiker, der stundenlang oben auf dem Zimmer gesessen hat, um da irgendwie Songs zu schreiben. Also am Ende hat er das natürlich gemacht, aber es war eher so, er wollte sich in irgendeiner Form ausdrücken... ...was natürlich auch ein großer Bestandteil dieser Anfang 60er-Generation im UK war, der ersten nach dem Krieg. Er hatte dann einen Buddy direkt an seiner Seite, John Entwistle, der in der gleichen Stufe war in seiner Schule... Und ähm, die beiden haben dann in so einer Jazzband zusammengespielt, aber dann werde ich schnell gemerkt, irgendwie wird das hier nichts und wir wollen sowieso lieber äh, Rock'n'Roll machen. Ähm, John ist dann gewechselt von der Trompete, die er erst gespielt hat, hat auch später auf The Who ja immer irgendwelche Blasinstrumente vom Jagdhorn bis zur Trompete eingespielt. Mhm. Ähm, ist dann zur Gitarre erst gewechselt, dann zum Bass. Und beide sind dann rüber in die Band von Roger Daltrey, uh, The Detours, Die Umwege, passt hier auch ganz gut, über viele Umwege sind sie zum Erfolg gekommen. Ähm, der war eine Stufe über den an derselben Schule und ja, hat dann wirklich eine Ausbildung zum Blechschlosser gemacht, ich habe es gerade schon gesagt. Und in dieser Band war auf jeden Fall Roger Daltrey erstmal der Chef so ne Der hatte aber jetzt nicht unbedingt eine Vision, du hast ihn gerade schon so ein bisschen ja. charakterisiert. Der wollte wahrscheinlich, wie viele junge Musiker damals, und dazu gehören bestimmt auch die anderen beiden in der Band, also John und Pete, Mädels äh, beeindrucken. Aber natürlich ist es schon so ein bisschen äh, schwierig, wenn man vielleicht so einen ganz unterschiedlichen Background hat und so eine ganz unterschiedliche Vision. Ne? Und vor allem, wenn der Bandchef dann ein bisschen sabotiert wird von äh, von den anderen beiden. Ne? Also, ähm, weil die vielleicht eher eine künstlerische äh, Vergangenheit haben. Und,
2: ähm ja, aber vielleicht ist das ja genau in dieser Mischung auch ein, ein Teil dieses Erfolgs, äh, den, den die haben. Weil ich habe das zum Beispiel immer so wahrgenommen, dass Pete Townsend den Daltry eher als ein Instrument benutzt. Ja, ja, ja. Also benutzt hört es jetzt so negativ an. Aber äh, dass er ihm seinen Raum gibt und dass die Stimme ist ja auch äh, unverkennbar für, für die Band, aber gar keine Frage, ich meine, Pete Townsend hat ja zum Beispiel mindestens ein sehr gutes Soloalbum gemacht, dass er der Mastermind, oder das Mastermind, sagt man, glaube ich, war, ist, ist, glaube ich, unbestritten und ich glaube, die haben sich aber auch da ganz gut so eingerichtet, aber wenn ich die, manchmal, heute sind ja jetzt beide ältere Herren, wenn ich die da manchmal so sehe, dann denke ich manchmal, oder habe ich schon mal so gedacht, naja, also die, das sieht so aus sein, die sich irgendwie zufällig über den Weg gelaufen und halt irgendwie befreundet geblieben bis zum Schluss, haben aber eigentlich gar nichts miteinander zu schaffen. So kommt mir das vor, vielleicht stimmt das gar nicht. Aber ich glaube, gerade aus dieser Dynamik äh, entsteht was. Ich glaube, wenn man das schafft, sich gegenseitig zu respektieren, und zwar äh, gerade auch in einer Band und auch so in so einer Bandhygiene, äh, wenn man im Grunde genommen akzeptiert, dass der andere etwas kann, was man selber vielleicht nicht so gut kann, und zwar wechselseitig, dann ist ja eigentlich der, ist ja die beste Grundlage, um überhaupt irgendwas zusammen zu machen. Viele scheitern ja daran, dass sie eher eifersüchtig aufeinander sind. Ja, ich ich glaube zum Beispiel, muss man eben äh, zum Beispiel bei einer Band wie Genesis, äh, dass sie sich so früh getrennt haben von, von Peter Gabriel, hat, glaube ich, damit zu tun dass dort starke Rivalitäten in der Band waren, wer da eigentlich das Sagen hat, aber das scheint bei den Who ja nicht gewesen zu sein. Ja, und genau, diese, ba diese Zusammensetzung, dieses
1: Besondere, diese vier Charaktere, dass das eine bestimmte Chemie ergibt in der Band, das fasst ja auch nochmal Roger Daltrey zusammen.
0: The one thing that's shown up more than anything is the chemistry between us. Um, it's a, it's a, a sixth or even a seventh sense Where there's no talking, there's no. Uh, the, the, there's just something that happens between us musically. And I've always felt with The Who that that was always the sacrosanct thing. I mean, you can get four great musicians. Uh, Pete's a fantastic guitarist and a great songwriter. John's a great bass player, probably the best in the world. Keith Moon was a great drummer. I think I was a reasonable singer. However, that doesn't make a great group. What made the group great was the chemistry. And the chemistry that Pete and I have is still there, and if not, it's even more special. It's, it's, uh, it's been a wonderful experience.
1: Sie haben sich natürlich dann über die Jahre arrangiert, damals gab es aber auf jeden Fall einige Querelen, also da gab, flogen auch schon mal, muss man ganz klar sagen, die Fäuste äh, Backstage, auch wirklich, äh, ich habe auch von einer Autorin, habe ich ein Buch gelesen, äh, Lilly Brett äh, Lola Bensky, ist ihr ähm, Pseudonym, auch Musikjournalistin damals gewesen, lebt heute in New York, jüdische Abstammung, Amerikanerin, äh, hat ja, war so die erste Frau, Musikjournalistin in diesem Männerbusiness und dann auch einige Bands backstage getroffen. Über The Who sagte sie halt, es wäre hinlänglich bekannt, dass sie sich untereinander auch nicht mögen würden. Und das streitet natürlich dann auch aus, im Interview, übrigens auch diese Interviews, die wir heute hören, ähm, die ähm, mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt wurden von meinem ehemaligen Chef Ralf und ähm, ich danke auch an äh, Reinhold, der The Who interviewt hat äh, vor gut 15 Jahren, so alt ist nämlich dieses Interview und ähm, diese Interviews haben die bis ins hohe Alter, also bis jetzt immer einzeln geführt. Wahrscheinlich, weil die gelernt haben, dass der eine entweder zu kurz kommt im Interview oder die irgendwas sagen, was den anderen reizt. Ich weiß es nicht genau. Und ich kann es auch verstehen, weil Pete Townsend gibt wirklich Antworten, die sind teilweise fünf Minuten lang. Und Roger Daltrey ist auch nicht jemand, der sich kurz fasst. Aber in diesem Interview sagen sie ja auch ähm, natürlich sie waren irgendwie Familie ne? und Familie war sich dann auch irgendwie super nah und da in der Familie sagt man sich ja auch schon mal mehr Sachen als jemanden, den man vielleicht mal eben so trifft und wo man dann einfach höflicher ist und natürlich aber kommt dann am Ende auch ganz viel Altersmilde ja. einfach dazu, ne? also wieso ja. soll man sich immer wieder über die gleichen Sachen streiten, das sagen die beiden hier auch nochmal, als sie gefragt
0: wurden in dem Interview, wie sie ja. sich so gegenseitig charakterisieren ja, Absolut. We don't see as much each other as we, we used to, obviously. Um But the, but the core relationship, which is one of deep love and affection and respect, uh, you know, as friends, is exactly the same. We were always friends. We used to fight a lot, but we were friends.
3: It's good, you know. We're slight, in slightly better shape, I think, than we used to be. But what we what we know is that we, we cherish each other, I think. We cherish that It's like, you know, if you knew somebody that you'd known since you were 12 years old, you know, and you were still working with them, you would you would...
1: Ja, wenn man vielleicht zwei so exponierte Charaktere hat, so outgoing und bestimmte Charaktere wie Pete Townsend und Roger Daltrey, dann äh, braucht es vielleicht ein Drummer, der das Ganze befriedet, ist ja oft ein Ruhepol, der den Takt angebt der den Song einläutet. Und das hatten The Who auch am Anfang, nämlich mit Doug Sandem. 15 Jahre älter war der auch, war in den ersten Jahren der Drummer der Band und wurde dann aber 1964 abgelöst von Keith Moon, der einfach gesagt hat, euer Drummer ist nicht so gut, lass mich mal hier eine Probe Session spielen und äh, hat dann das Drum Drumkit tatsächlich zerstört. Was aber Roger Daltrey und Pete Townsend wohl so gut fanden, dass sie ihn dann engagiert haben für die nächsten Gigs. Hat dann seine, seinen Job aufgegeben und war dann halt erstmal der Live-Drummer oder Session-Drummer und dann irgendwann einfach Teil der Band, unausgesprochen. und ausgesprochen. Ähm, und wenn einer nicht der Ruhepol ist, jetzt nicht ja, nur bei ja. The Who, sondern überhaupt in der Rock- oder Rock roll geschichte dann ist es wohl Keith Moon, also der verkörpert Rock Roll wie kein anderer. Ne? Ja. Über, über den Sound haben wir gerade schon gesprochen. Ich habe mir jetzt hier mal ein paar Eskapaden aufgeschrieben, was er alles gemacht hat. Also, natürlich, Klassiker, Fernseher aus dem Fenster geworfen und Hotelzimmer zerstört. Ich glaube, das hat er sogar erfunden. <lacht> äh, Kloschüssel gesprengt. Ja, dann hast du es gerade schon gesagt. Goldfische in sein Drumkit eingelassen für den besseren Sound. Piranhas in eine Badewanne gelassen im Hotel. Sein Lincoln Continental, also eine Nobelkarosse im Pool, versenkt. Äh, hat sich auf einmal in einer Talkshow ausgezogen. Ist als Nazi-General Rommel angezogen, im offenen Mercedes durch London gefahren. Also das ist ja nur ein Teil und dann nach Hollywood gezogen, um da wirklich auch im High Life zu sein und mit, mit natürlich klassischem schwedischen Model als Frau, war dann Nachbar von Larry Heckman, kennt man aus Dallas noch, J.R. Ewing ne? und Steve McQueen und hat dann öfters mal eine minderjährige Tochter nach Speed, cooks oder Alkohol gefragt, also einfach ein Rock'n'Roller, wie, ja, wie... Also wenn es ihn nicht gäbe, müsste ihn erfinden.
2: Ja, die Frage ist immer, ob man, ob man schon immer so war oder ob man eigentlich erst so wird, ne? wenn, man, wenn man dieses Leben lebt. Also ähm, über den gibt es ja noch, wahrscheinlich könntest du noch, noch mehr Geschichten über ja, den ja. erzählen, ähm, wobei man immer nicht so genau weiß, was stimmt davon eigentlich. Fest steht jedenfalls, dass ähm, der Drogenkonsum und Alkoholkonsum jetzt wahrscheinlich nicht dazu geführt haben, dass der heute noch in der Band spielt. Mhm. Ne? Der ist ja schon 1900, wann war es? 78. 78 gestorben. War ja, keine Ahnung, wie alt war der? Ende 20 vermute ich mal. Ne? Ja, Anfang 30 war er, 32. Das ist ja eigentlich sehr traurig. So wie, wir es jetzt oder wie du es jetzt erzählt hast, ist es natürlich eine interessantere Geschichte, mhm. als würde es jetzt sagen, ja, der hat immer wie so ein Asket gelebt und äh, geht auch immer noch auf Tour äh, mit denen. Äh, du hast recht, er hat genau dieses Ding gelebt und das war, glaube ich, auch ein Teil dieser Band. Aber die, ich habe das Gefühl gehabt, der Ruhepore war damals der, der Bassist. Mhm. So, so hat man das aber wahrgenommen. In, tatsächlich hatte der aber auch, glaube ich, ganz ordentlich mit Drogen zu tun.
1: Ja, gibt es ja. auch die Geschichte, dass er Las Vegas Hotel mit Prostituierter auf dem Zimmer äh, dann einen Herzinfarkt bekommen hat, weil er halt zu viel ähm, Koks genommen hat. Aber
2: das ist ja eigentlich auch ein ganz schöner also obwohl das ist jetzt schon wieder chauvinistisch, wenn man sowas sagt. Hm. ist ja ein ganz, äh, ganz schöner Tod vielleicht. Aber, aber für einen Rock'n'Roller auf jeden aber, Fall. Aber, aber, aber ähm, vielleicht kann, kann ich nochmal an der Stelle so meine Wahrnehmung von, wenn ich, wenn ich als ich die zum ersten Mal gesehen habe, diese vier Charaktere, die, wir, die du ja schon auch ganz gut so jetzt beschrieben hast, ähm, die waren damals ungefähr zehn Jahre älter als mein Kumpel und ich. Hm. So, also wir, wir sind da hingefahren. Ich war übrigens zu der Zeit auch Fan der Vorgruppe von The Who. Das war ein Golden Earring aus Holland. Ah, kennt man auch. Ja, ja. Ja, man auch die, so ein Hit, den es heute immer noch gibt. Einen ne? Mega-Hit hatten äh, Radar Love. Der hm. kam aber später. Den hm. hatten die damals noch nicht. Golden Earring waren damals so eine, eigentlich eine, eine Hippie-Band, würde ich mal sagen. Also richtig, die waren, die waren auch, auch sehr innovativ. Also das war so eine, so eine Phase, wo die auch sehr innovative Musik gemacht haben und die haben die Vorband gemacht. Also es war ein tolles Konzert. Und wir, ähm, ich muss ganz kurz erzählen, wie, wie, wie wir da reingekommen sind. Also wir waren etwas zu spät, ich hatte noch keinen Führerschein. Es hatte uns jemand dorthin gefahren, der aber zu spät losgefahren war aus Wuppertal. Also kamen wir in, in Essen an und die Grugerhalle muss man sich so vorstellen, so eine 7000er Halle würde ich sagen, vielleicht auch etwas weniger, ich weiß es nicht genau, vorne so eine Glasfront. Und da standen ungefähr in meiner Erinnerung so 700, 800 Leute vor der Tür. Und wir hatten damals keine Eintrittskarten, sondern sogenannte Umtauschscheine. Das heißt, ich frage mich nicht, warum. Also, Wie in der
0: DDR oder was? Ja, man
2: hat irgendwie so einen Schein gekauft und dann musste man damit zur Abendkasse gehen und dann kriegte man ein Ticket und damit ging man rein. Warum, weiß ich nicht. War jedenfalls so. Und wir standen da mit unseren Umtauschschein, kam aber keiner mehr rein und haben dann gedacht, ja, wie, was ist denn jetzt los? Und drinnen war schon war schon laut irgendwie. Und dann haben einige mutige Gesellen, die ganz vorne standen, die Glastüren eingetreten. Und die Ordner, die damals noch so dunkelrote Anzüge trugen mit Krawatte, waren da ein bisschen überfordert von, von der Situation. Also alles da reingestürmt und in, in Essen ist es so, dass, die, dass der Zugang von quasi links und rechts der Bühne kommt. Also man kommt quasi von vorne in die Halle rein. Mhm. Und dann hat dieser Pulk von diesen einigen hundert Menschen, hat quasi die verdrängt, die da schon vorne standen. Und das führte dazu, dass ich am Ende wirklich erste Reihe stand und ich hatte die Gitterstäbe hier so an, an der Brust und habe gedacht, wenn die nur einen halben Meter nach vorne gehen, bin ich gehacktes. Und ich stand also da so vor der Bühne und äh, dann war das, äh, die Vorband war also vorbei, also Golden Ehring war weg dann, und dann stand so eine ganze Batterie von äh, Lautsprechern, Verstärkern und ich hatte mich schon so ein bisschen mit Musik befasst und habe da zu meinem Kumpel gesagt, hör mal, das sind alles nur Attrappen. Äh, man braucht nämlich nur einen Verstärker mit einer Box und da kommt ein Mikrofon vor und dann wird das über die Gesangsanlage, so hat man das damals genannt, wird das in die Halle übertragen. Und der hat gesagt: Ah, so, ja, ja, okay. Und dann fing das Konzert an und dann kam Keith Moon, setzte sich an Schlagzeug und fing sofort an, als, so also zu spielen, als spielte er ein Schlagzeugsolo. Ja, also war überhaupt kein, der hat kein Beat. Der hat einfach getrommelt äh, auf jede Trommel, die bereit stand. Und dann hat die Gitarre eingesetzt und ich habe wirklich gedacht, mir fliegen die Ohren weg. Es waren nämlich keine Attrappen. Die haben so unfassbar laut gespielt auf der Bühne. Also ich bilde mir ein, weißt du, wenn, wenn man die Scheinwerfer hat, dann siehst du ja den Staub flirren. Und ich hatte, wenn die gespielt haben, flirrte der Staub ungefähr so kniehoch. Und wenn der Song zu Ende war, fiel der Staub auf den Boden. Und so also unglaublich laut. Pete Townsend hatte so einen weißen Overall an mit so Springerstiefeln. Und dann hatte der ja so die Art, so wie, so wie seine Windmühlenflügelartige Bewegung, äh, hat er die Gitarre gespielt. Also der rechte Arm, der ruderte immer so über die Gitarre. Und irre laut. Und dann irgendwann gab es zum Beispiel eine Situation, wo irgendwas nicht funktionierte von seinen Fußpedalen da, äh, ne, für die Gitarre. Und dann kam so ein Roadie auf die Bühne und dann hat er sich da so drüber gebeugt und das ging dem Townsend wohl nicht schnell genug und dann hat er den wirklich mit den Springerstiefeln mit Anlauf in den Arsch getreten und der Typ ist kopfüber in das schlachtzeug gefallen und die haben gelacht, ja, und äh, weiß ich ob der Rodi gelacht hat. Ich habe übrigens gedacht, das ist Show. Mhm. Aber ich habe mir von jemand, der am Tag vorher in Frankfurt war, sagen lassen, dass dieser Teil der Show dort nicht stattfand. Also da gab es keinen Rodi, der in den Arsch getreten wurde. Ja, krass. Ja. Also jedenfalls, äh, was ich eigentlich sagen will, da waren vier Charaktere auf der Bühne und die waren ja jetzt, gut, die waren acht, neun Jahre älter oder von mir aus auch zehn, aber jetzt, es waren ja trotzdem Jungs in den 20ern. Und ich habe gedacht... Und das ist eigentlich das, was bei, bei mir hängen geblieben ist von The Who. Gar nicht einzelne Songs oder so. Und ich habe gedacht, wenn Leute, die aus meiner Sicht erwachsen sind, sowas machen, dann können die Erwachsenen, die ich kenne, machen die irgendwas falsch. Und das war so, das war so als würde als würde die Gitarre in die Eichenschrankwand meiner Eltern fliegen, mit den Zinntellern und dem Fernseher und dem ganzen kleinbürgerlichen Scheiß, den man so hatte. Und ich habe gedacht, ich, ich sehe zum ersten Mal in meinem Leben nicht in die Hölle, aber ich sehe etwas, was man machen könnte. Und was ich absolut überhaupt nicht kannte als 16-Jähriger. Oder 17 war ich, glaub, 16 war ich. Und das war eigentlich so das, was für mich die Hu bedeuten. Das hat so, wenn du so willst, mit Musik... Ja, natürlich hat das was mit Musik zu tun, aber ich kann dir jetzt nicht sagen. Und dann habe ich den Song gehört und der, der hat mich erleuchtet. Nein, mich hat dieser Auftritt, der hat mich ge so geflasht und der hat mich für die Band auch so eingenommen, obwohl ich zum Beispiel mir hinterher gar nicht mehr die Platten gekauft habe, weil es hat mich einfach nicht so interessiert. Ich fand, das war das, was die bei mir ausgelöst haben. Und dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast,
1: Jochen, ähm, das hat ja damals und auch bis heute kein Song besser auf den Punkt gebracht als dieser hier, My Generation ist schon von 65 und du warst ja auf dem Konzert eher in 70er Jahren, ne? da haben sie wahrscheinlich auch noch gespielt. Aber 72, ja. ja. Das war ähm, natürlich schon in den 60er Jahren wirklich der Ausdruck äh, von Aufbegehren, von Rebellion in der Jugend. Also geschrieben ursprünglich, äh, ganz witzige Geschichte, wird auch könnte eine Legende sein, aber ich finde die ganz gut. Es gibt so zwei äh, Ursprungsgeschichten. Ähm, einerseits, dass äh, Pete Townsend damals so einen Leichenwagen fuhr äh, und damit immer durch London gecruised ist, durch West-London und da aber oft die Queen auch lang gefahren ist und die hat sich irgendwie an diesem Leichenwagen immer gestört und dann wurde der halt abgeschleppt <lacht> im Auftrag der Queen. Also äh, fand ich ganz interessant. Und das andere ist, dass äh, in, Pete Townsend in der Bäckerei äh, von einer älteren Frau im Pelzmantel halt übergangen wurde, also die hat sich vorgedrängelt und das ist natürlich in Großbritannien nicht Schlange zu stehen, das ist natürlich eine Todsünde mhm. und hat er hat da gesagt, also ich möchte, ich bin hier meine eigene Generation und möchte nicht so sein äh, wie ihr, äh, also da sterbe ich lieber, I hope I die before I get old, ich meine bis heute der Slogan der jungen Generation wir haben vorhin schon mal über Nerwander gesprochen. Dran gehalten, ne? hm? Hat er sich nicht dran gehalten? Nee. Ja, und da hören wir jetzt auch gleich noch mal zu. Aber es natürlich geht darum. Äh bestimmte Heroifizierung des jungen Todes einerseits, es gibt ja auch den Club of 27, viele sind jung gestorben, das haben wir auch in unserer Mewtwo ja. heute noch, Kurt Cobain, Nirvana, da ja. gibt es sicherlich, hast du vorhin schon erzählt, einige Parallelen zu The Who, nämlich solche Jugendhymnen, Smells Like Teen Spirit ist eine andere, das sind überhaupt, finde ich, die beiden großen Jugendhymnen überhaupt, die mir einfallen und nicht unbedingt jetzt die ganz krasse Angst vom Altern, aber ich möchte, wenn ich alter, nicht so sein wie ihr im Alter, dann möchte ich lieber sterben und natürlich wurde aber auch Pete Townsend bis heute 1 Million Mal danach gefragt ob er das noch so ganz ernst meint
3: I think it's uh, extraordinarily courageous and witty and clever thing to have said when I was a young man I think I wanted to create things that last you know I I, I certainly never you know the interesting thing about being a rock and roll composer is that people say yeah but you said you hoped you desired, died before you get old and now you're old so there seeing you're still alive you're not dead so what are you going to say to that check Checkmate. You know, in actual fact, what you're doing is you're writing lyrics, you know, for a song, which is actually bouncing back at a whole generation, a huge audience, not just the, the pontifications of one snotty little pop star, but a huge audience of millions and millions of people under 25 responded to that and went out and bought the record and said, yes, explain that to me. Explain that to me, because that I don't understand. Why is it in the Oxford Dictionary of quotations today? That I don't understand. But it came from a number of different things. Part of it was something I actually felt that that my definition of death and my definition of life was different to the previous generations. That when I talk about not wanting to die, I was talking about you know a Dylan-esque death. I mean Dylan the, Thomas, the poet, a, a Dylan-esque death, a, a death of of light, a death of Uh, you know, it seemed to me that so many of the post-war um, establishment in England in the 60s, 50s and 60s, were so unbelievably smug. They were so smug. They were so arrogant. They were so awful. They were so self-congratulatory. And it was something that you didn't find anywhere else. You found conservatism. You found people that were, you know... Calvinist or Lutheran or old-fashioned but you didn't find that kind of imperious smugness and it was a statement against that it was you know I hope I die before I ever get like you you know I never want to be like you and I think thankfully I've never turned out like them you know Ja und dieses live Ding diese Wut die sie hatten ne? auch diese Lautstärke
1: also das muss einfach Wahnsinn gewesen sein. Und da beneide ich dich auch, Jochen, dass du das damals
2: gesehen hast. Aber so ist es ich einfach. Ich weiß gar nicht, ob das Wut war. Da ja. bin ich mir gar nicht so ganz sicher, Marc. Ich hatte eher das Gefühl, die haben Spaß. Ja, oder also, das. Ne, eher, einfach aber auf Wut äh, bin ich gar nicht gekommen. Machen, ja, ich okay. hatte einfach gedacht, die, ich habe gedacht, die haben Spaß daran. Und äh, natürlich, du hast ja gerade schon angesprochen, das war ja der Höhepunkt des Konzertes. Äh, das, und da muss man jetzt aber auch fairerweise mal sagen. Das, das Gitarre zerstören, meinst du? No, ja, oder? klar. Hm. Aber es wurde. Die Gitarre wurde natürlich vorher ausgewechselt. Das habe ich gesehen. Ja, es wurde eine billigere Gitarre genommen. Was aber vom Sound her gar keinen Unterschied machte bei dem Lärm. irgendwie. Und dann hat, er, dann hat er die so gespielt und dann hat er irgendwas gespielt und dann hat er die Gitarre hochgeworfen und die wieder aufgefangen und weitergespielt. Ne? Und dann nochmal hochgeworfen und dann ist er einen Schritt zurückgetreten und dann fiel das Ding auf den Boden. Und dann hat er die oben so am Hals gepackt und hat die dann kurz und klein geschlagen und wir sind natürlich alle durchgedreht, das kannst du dir ja vorstellen. Also das Gitarre
1: zerstören, das wir bis heute, mein heute machen das Indie-Bands wahrscheinlich auch wieder nicht. Einmalerseits, weil das der maskuline Akt ist oder ein viriler Akt, andererseits aber auch, weil Indie-Bands ja heute auch gucken müssen, wo sie ihre Kohle herkriegen. Ja. Und äh, das war wurde damals dann auch zum Problem tatsächlich, sagt ihr Pete Townsend auch mal ähm, im Rückblick. Und wahrscheinlich haben sie dann daraus gelernt, dass sie dann nämlich Anfang der 70er Jahre immer die eigentliche Gitarre, die er gespielt hat, ausgetauscht haben, weil die haben dadurch ganz schön äh, Schulden gemacht und, und waren pleite.
3: We had a lot of debts because we used to smash up so much equipment. It was terribly expensive. And, uh, and it became really required of us, you know. What's interesting is when we first went to Scandinavia, we had stopped breaking our equipment. But the scandinavians promoters had told the audience that they were going to get this band who came on and, and that was the selling point they were going to smash all their equipment and often we'd go to halls which maybe had 60 kids in it and they'd sit and they'd watch and they'd see us well I think I'm not going to smash a 300 pound guitar for 60 people and I'd maybe bounce it on the floor and they went mad they were outraged you know we we've paid our 20 kroner and we want to see you smash up with your guitar and uh, we started to realize around that time that we were really in a double bind we had to continue to do it forever and we couldn't get anybody we couldn't get any equipment manufacturers to give us equipment nobody it was all real stuff you know and if you tried to if you tried to smash a phony instrument that caused outrage and often it caused fights you know people would come up and they'd say you know no smash that one you know and often i used to smash it over them you know just to demonstrate <laughs> how real it was ja die gitarre zu
1: zerstören ein wichtiges, ja Symbol der Musikgeschichte und ähm, ja, das natürlich auch von einem einfachen Bandinstrument, von so einer Big Band oder so, oder Jazzband, dann in der Rockmusik ja zu dem Instrument überhaupt wurde und das dann auch zu zerstören, hat natürlich schon eine Bedeutung, eine andere äh, Bedeutung, wieder schöne Überleitung hier, ähm, wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Queen gesprochen, diese, ja, ähm, so typisch britischen Symbole sich einzuverleiben und dann irgendwie umzuwandeln. Ne? Also diesen Militärring haben die ja genommen und bis heute mhm. ne, dieses, dieser blaue, weiße, rote Ring gibt es ja auch auf ganz vielen Klamotten mhm. heute noch. Ne? Mhm. Fred Perry, Ben Sherman mhm. und so weiter. Und auch die Klamotten, also ein Parker war ja auch ein Militärmantel. Das hat ja damals halt äh, in Zusammenhang mit The Who diese Mod-Kultur halt geprägt, also die gab es ja schon vorher in 50er Jahren und ähm, später dann ja auch wieder in Britpop wurden die Sachen genauso getragen und das war halt so die erste Generation so nach dem Krieg, die sich so gefragt hat, okay, wir sind irgendwie stolz drauf, Briten zu sein, aber das wurde dann irgendwie abgewandelt halt auch, ne? dass man mhm. überlegt hat, was sind wir denn selber, was ist unsere eigene Kultur, wir haben nichts davon, wir haben nicht gegen die Deutschen und so weiter gekämpft wie unsere Väter und im Endeffekt war dann auch so eine Frustration darüber, hat Pete Townsend auch gesagt, das äh, Bewusstsein ohne die Russen und die Amis hätten die Briten den Krieg auch nicht gewonnen. Deswegen hat man diese Symbole irgendwie genutzt und da was Eigenes draus gemacht und das hat er natürlich dann verewigt in Quadrophenia, ähm, also ein Konzeptalbum im Nachhinein, muss man sagen, über die britische Mod-Kultur. Ist ja erst 73 entstanden, da war das eher nicht mehr so groß. Zieht ja auch unser Cover hier heute, unsere Stereotypen-Folge. Praktisch das äh, Kino-Poster mit äh, Phil Daniels alias Jimmy, dem Hauptdarsteller, äh, vorne drauf und auch der Militärring vorne drauf. Phil Daniels, nachher dann auch äh, bekannt geworden nochmal als Shouter im Song Parklife von Blur. Ja, und ähm, hier erinnert sich Pete Townsend wie diese Quadrophenia, dieses Album, ähm, wie das aufgenommen wurde. Nämlich heute gilt es ja schon als Klassiker, aber damals wurde das auch sehr kritisch aufgenommen, vor allem äh, außerhalb äh, Großbritanniens, weil da konnte man natürlich mit diesem urbritischen Album gar nicht so viel anfangen.
3: You know, Quadrophenia was a failure. This was so interesting. It was a success in England, but not in America. You know, the, everybody's perception of what... Of what, what uh, rock music and pop music should be doing has always been different and always will be different you know and I have my particular view and of course my view is the right one uh, because I am the inventor, I am at the heart of it, I am the practitioner I am the composer, I am the auteur, I am the performer the critic is just some arsehole in the audience who comes along for a free ride <laughs> and tries to make himself important by picking apart what I've done I'm not saying that what, what we've done here is perfect because it certainly isn't. But, uh, you know, I feel I really trust Quadrophenia. You know, I, there's only two things that I've ever done in my life that I really trust this way. One is Tommy and the other is Quadrophenia. I think they're so... They're not perfect by any means. I'm not saying that. They're just really trustworthy. You know, I wrote them when I was so young. And what the band and the people around the band brought to them was so wonderful. And what you have to say about, about Quadrophenia is that it still is part of my mission to serve Jimmy, if you like. Because I based Jimmy on four or five, six characters that I knew back in uh, the early 60s uh, when The Who played, in particular, a club called the Goldhawk Club. And the people that we met weren't middle class. They were very, very working class. And what they loved about The Who was our ability to articulate, to put into words things that they couldn't say. And, and the story, really, is a, is a story about the fact that, you know, that, that, that from that privation, from that difficulty of being young and having arguments with your parents and arguments with your boss... And uh, looking to heroes to teach you things that you should probably, you know, learn elsewhere, that what you end up with is 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 um, uh, the beginning of a spiritual journey.
2: Und damals nannte man das übrigens Rockopera, ja, äh, weil man irgendwie keinen Begriff dafür hatte, was das eigentlich war, äh, dass es das so eine zusammenhängende Geschichten waren, die da erzählt wurden. Ähm, damit waren die schon ziemlich so äh, für sich. Also das haben jetzt nicht so wahnsinnig viele andere Bands auch gemacht. Also so, so Konzeptalben waren, waren ja üblich zu der Zeit, aber so eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen. Quadrofinia ist ja zum Beispiel auch dann noch verfilmt worden, hat ja Sting mitgespielt. Da ist man natürlich hingegangen, hat sich das im Kino angeguckt und so wo man sonst niemals auf die Idee gekommen wäre, sich einen Musikfilm, also ich jedenfalls nicht, äh, sich einen Musikfilm im Kino anzugucken. Mhm. Das fand man ja als... Schrecklich, das war ja eher so äh, im absolut seichten und, und poppigen, aber die Hu haben da einen andere, anderen Akzent reingebaut Und jetzt haben wir eigentlich äh, Rockoper hier das
1: zentrale Werk, jetzt mal eben übersprungen, äh, passt aber jetzt irgendwie gerade besser wegen der Queen äh, und wegen diesen Militärinsignien und unserem Cover da, zuerst über Quadrophinia kurz zu sprechen. Äh, Tommy ist natürlich... Das Ding, wo heute The Who mit unter anderem assoziiert werden, und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein in uh, Pinball
0: Wizard.
1: Also ein Konzeptalbum über einen Außenseiter. Ja. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie hier Pete Townsend seine Richtung so geändert hat. Also ich kann das natürlich nur im Nachhinein sagen, ich habe das The Who-Werk ja praktisch als Ganzes äh, präsentiert bekommen. Und wenn man sich jetzt so ein bisschen einarbeitet, dann hat man ja gedacht, okay, vorher hat er Rock'n'Roll-Songs geschrieben und sloganhafte Texte gehabt, ähm, aber er war halt auch ein guter Storyteller, ne? Mhm. Also da wirklich eine komplette Figur zu erfinden, äh, hat er gemacht. Jetzt über Tommy, später hat er dann sein Livehouse-Projekt ja in die Tat umsetzen wollen. Das war so ja, wie sagt man, die Smile von den Beach Boys, hat sich also ein bisschen dabei übernommen, hat das nie richtig in die Tat umsetzen können, das wurde dann nachher nur als Comic rausgebracht und daraus ist dann, aus den Songs, daraus ist das Album Who's Next entstanden und dann hat er noch einen Roman geschrieben, der vor kurzem veröffentlicht wurde, The Age of Anxiety. Also, er ist halt wirklich auch ein großer Storyteller, nicht nur ein guter Riff-Rock-Schreiber. <lacht> er hat halt gemerkt, aber auch damals zu so Ende der 60er Jahre einfach den Zeitgeist, äh, sagt er auch selber, äh, dass die Musik sich eben weiter bewegt. Ne? Weg von eben diesen Knaller-Hit 45 RPM Single-Hits, äh, Rock Roll hin zu Konzeptalben. Die ja. Beatles haben Sgt. Pepper ja. vorgelegt. Pet Sounds, haben um gerade schon kurz erwähnt, die Beach Boys, Pink Floyd, Proc Rock war im Kommen, also man hat sich mit viel mehr äh, befasst, als jetzt wir wollen eine gute Zeit haben und Party feiern oder hier alles niederreißen. Und da hat er eben diesen Tommy erfunden, diesen, ja, für damalige Verhältnisse absoluten Anti-Held ähm, mit posttraumatischer Belastungsstörung, würde man heute sagen, ne? Also blind, stumm und taub, aber nur deshalb, weil er halt einen Mord mit äh, beobachtet hat, von wo irgendwie sein Stiefvater von dem Vater ermordet wird. Das ist alles das Konzept dieses Albums Wahnsinn. Und äh, auf der Platte geht es dann wirklich ja sowas um, wie man sich trotzdem selbst verwirklichen kann. Tommy wird ja dann ein großartiger äh, Flipper-Spieler, ne? also, was natürlich auch dann in den Sound, also diese typischen Flipper-Sounds in der Musik aufgenommen äh, wurde. Und ja seine eigene Freiheit zu haben, sich so zu entwickeln, trotz aller schwierigen Voraussetzungen, wie man das gerne möchte. Ne? Und das gilt natürlich auch nicht nur für jemanden, der ähm, wirklich stumm blind und taub ist, sondern vielleicht jemand, der durch die Gesellschaft so ist, stumm, blind und taub, und dann aber auf einmal die Augen geöffnet werden, auch vielleicht durch einige Drogen, die man in der Zeit genommen hat, ne? dann in puncto Sexualität, dass man halt auch ja, das andere Geschlecht oder das eigene Geschlecht besser kennenlernen konnte, und äh, auch durch eine neue ähm, Spiritualität einfach, ne? die Pete Townsend auch damals für sich entdeckt hat. Das Album äh, von 69 und danach äh, verfilmt worden, mit äh, Roger Daltrey auch in der Hauptrolle und wer äh, muss sich dann den seinen Gegnern zum Beispiel gegenüberstellen. Gespielt von Elton John. Mhm. Und ähm, das war 1975.
2: Das wäre nicht nötig gewesen.
1: Er <lacht> <lacht> ja, hätte es nicht gebraucht. Äh, Roger Daltrey hat über die Jahre, ist er, glaube ich, ein ganz okayer Schauspieler geworden, hat auch in CSI ja dann tatsächlich mal mitgespielt, wo The Huya Titelmelodie äh, für alle verschiedenen Ableger der Serie geliefert haben. Aber ja, er hat auf jeden Fall auch merkwürdige Sachen gespielt. Listomania habe ich gesehen, wo er Franz Liszt gespielt hat. Und da ist er also sich wie häufig für nichts zu schade, rennt er in den ersten fünf Minuten schon in Unterhose auf Speed, also schneller gedreht, so Benny Hill Show mäßig, so. durch das Ganze, durch Die irgendwie so ein Kammerspiel mäßiges Setting. Aber hier auch durchaus Fragwürdig, weil, ja, wir hören mal selber hier, Pete towns sagt nämlich, er hat diesen äh, Tommy, diese Figur, äh, zu einem ganz anderen Charakter gemacht.
3: To me, Tommy has always been a very soft piece, a piece about the ultimate frailty, about, about, you know, being abused, being victimized, being, you know, ostracized by society, about the inability to protest. And I think he as an artist has made it into a, You know, Tommy into a heroic figure, whereas Tommy is not a heroic figure. But I have to accept, in a way, that what the public have done is they've accepted, you know, Roger Daughtry's Tommy just as, you know, Gilgoods Hamlet oder, you know, Richard Burton's Antony and Cleopatra, is, you know, definitive kind of interpretation. Was
1: ich aber ganz besonders bemerkenswert fand und damit kommen wir jetzt auch, glaube ich, zu deinem Lieblingsalbum von The Who. Also du hast ja gesagt, für dich ist eher der Live-Auftritt und diese ganze Botschaft wichtig. Aber wir haben uns ja vorher ein bisschen gesprochen auch und das ist wahrscheinlich auch das für viele das Lieblingsalbum von The Who, Who's Next. Ähm, die Quintessence praktisch des Rock, aber auch so ein bisschen des Vorwärtsgerichteten, nämlich dass da doch irgendwie äh, elektronische Elemente, also die ersten Synthesizer mit dabei waren. Ähm, da fand ich bemerkenswert, dass dann nämlich auch dieser Song Behind Blue Eyes mit drauf ist, ähm, den wir jetzt tatsächlich auch mal hören. Vorhin haben wir nur drüber gesprochen.
0: No one knows what it's like to be the bad man. To be the sad man Behind blue eyes But my dream Love is Vengeance That's never free
1: Und das bemerkenswert an diesem Song ist ja, dass der ganz viele Selbstzweifel halt verkörpert. Ne? Also heute ist das Gang und Gebe. Ne? Also heute sind Selbstzweifel selbst im super maskulinen Hip-Hop angekommen. Das wäre in 90er Jahren undenkbar gewesen. Und Rockmusik, da war das ja in 60er Jahren genauso. Da ging es um Party, um gute Zeit haben und dieses in sich gekehrte kam ja würde ich sagen, du kannst mich gerne korrigieren, eher dann durch so Bancy Pink Floyd, Dark Side of the Moon, dass dann nämlich die dunkle Seite eines selbst halt porträtiert wurde, abgesehen von allen äh, Space-Metaphern, die natürlich auch da eine Rolle gespielt haben. Und bei The Who war es dann trotzdem auch dann schon vorher oder parallel so, es war ja 71 und Dark Side of the Moon kam 73 dass Pete Townsend auch mal wirklich in so einem Song gesagt hat, ich bin hier auch verletzlich hinter meinen blauen Augen und bin nicht nur der harte Rocker, der irgendwie auf der Bühne Gitarre zerstört, sondern halt auch äh, mit ganz vielen ähm, Unsicherheiten zu kämpfen hat und so hat er dann praktisch auch rückwirkend erklärt, warum sich vielleicht auf der Bühne oder auch durch die Fans bei den Konzerten so viel Wut immer geäußert hat.
3: Ich war in a group, you know, that was, that was famous for für its, its aggressive Sound und ich denke, that... I think the Who have been very poorly researched by most people. People look at just the stunts that we pulled to get attention. You know, if we felt that we weren't being looked at, we would pull stunts to get attention. And they've tended to live on in people's memory. Whereas, you know, the thing that attracts really committed Who fans is if they look into the work, they find not just aggression, uh, which comes from anger, but which also aggression which comes from fear. Anger itself, I think, comes from fear and fear that comes from insecurity. And insecurity itself, then again, comes from a spiritual longing, a feeling of not having... that you don't belong, that you, that you don't have a place in society. And it's this that unites our fans. And so, in a way, it's about a search for love. And that sounds very pretentious when you're looking at a band that basically... You know, one of whom used to smash every hotel room that he ever walked into... Uh, died of something close to a drug overdose and, you know a, a smash guitar also ich glaube es ist
2: immer schwierig jetzt so 50 jahre danach zu sagen die wollten dieses oder jenes ich kann dir nur mal sagen wie ich das aus meiner subjektiven wahrnehmung als äh, hörer oder als als jugendlicher wahrgenommen habe für mich waren diese ganzen bands egal ob das jetzt the who waren oder pink floyd oder genesis oder wie die alle hießen das war für mich wie so eine Art Lebensentwurf. Ich habe gar nicht gedacht, dass die nur ein anderes Leben haben. Ich habe gedacht, die sind immer die Ho, Immer. Egal, was die machen. Sind die sind diese Band. Man konnte sich auch damals nicht vorstellen, dass sie keine Freunde sind. Also man hat gedacht, ja, die haben sich jetzt zusammengetan. Und man hat auch gar nicht an das Geschäftliche gedacht. Man hat nicht gedacht, also ich jedenfalls nicht, ja, die wollen jetzt reich werden damit. Die wussten ja nicht, was aus ihnen wird. Das kann man im Nachhinein immer so sagen, das könnte man aber über die toten Hosen. Gibt es auch viele Leute, die über die lästern und sagen, ja, ja, äh, die, die, die sind ja gar keine richtigen Punker. Aber als sie angefangen haben, wussten die doch nicht, dass sie mal irgendwann im Stadion spielen. Niemand wusste das. Äh, auch die Hu nicht, auch keiner, Clash, alle wie sie hießen, äh, wussten das nicht. Und für mich, mich gab es damals nur eine Unterscheidung. Ist eine Band authentisch oder nicht? Oder von mir aus, ist sie cool oder uncool? Das war aber eigentlich äh, dasselbe. Also die, die Authentischen waren halt cool und die, die äh, Nicht-Authentischen waren halt uncool. So einfach war das. Also ich sag mal, eine Band, ja, kann, äh, wie, nimm mal jetzt die Bee Gees, ohne jetzt äh, jemand böse dissen zu wollen, aber die hat man natürlich äh, überhaupt nicht ernst genommen im Vergleich zu, zu, zu solchen äh, Bands, wo man dann irgendwie gedacht hat, ähm, da ist so ein, das ist einfach ein Statement. So leben wir. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Who waren einfach ein Statement.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Aber eine Sache, die in den letzten 20 Jahren, oder vor ziemlich genau 20 Jahren, Pete Townsend ziemlich stark belastet hat, war der Vorwurf der Kinderpornografie. Ja. Das war natürlich eine Geschichte, der sich heute übrigens sehr unvermittelt stellt und wo er auch ganz frei darüber redet, wo er einfach in den Fokus einer Ermittlung geraten ist und ich repetiere das hier nochmal ganz kurz, was damals passiert ist und dann hören wir ihn auch zu nochmal selber. Ähm, er hatte halt seine Kreditkarte auf einer Webseite angegeben, ähm, wo ja kinderpornografische Bilder äh, man sich runterladen konnte, äh, laut eigener Aussage halt zur Recherche, um rauszufinden, dass es das eine Verbindung gab, ähm, damals halt, das war so Anfang der Jahre, zu auch hohen Tieren im britischen Bankwesen und er hat halt versucht, mit Aktivisten halt, ähm, sagt er, das ausfindig zu machen, wer da genau dahinter steht, um halt dieses System zu zerschlagen. Das war etwas, was er auch vorher schon mit anderen, ähm, in anderen Aktionen halt schon ihm gelungen war.
3: By putting money that I'd earned from John's premature death into some big campaign, um, not to try to solve the problem of, of, uh, of pornography on the internet. It's, it's, it's wild. And not to pretend that I knew something that other people didn't, really, but, but to... I'd had a lot of success in my life with putting money and energy, particularly my energy, backed by my money into drug rehabilitation, Uh, alcohol rehabilitation working with people that had survived sexual abuse as children and so for years i felt that i was the only one that really knew how to fix these big things and i was and i had a couple of people you know that were helping me that were that were uh, one of them went on to be involved in that thing in, in boston where they they sued the catholic church and they were encouraging me they were saying you're the one who can do this you're the one that can do that and uh ob das damals so war, wie er es gesagt hat,
1: ich finde, er klingt ja schon glaubwürdig oder nicht, das kann man natürlich nicht beweisen. Ähm, fest steht nur, dass er damals freigesprochen wurde, weil nämlich auf seiner äh, eigenen, also erstmal muss man sagen, weil es auf dieser Seite, die damals verdächtigt wurde, überhaupt keine kinderpornografischen Bilder waren und dann auch, weil er sich auf seinem Rechner äh, keine kinderpornografischen Bilder finden ließen, er hat aber bis heute mit Zweifeln zu kämpfen, weil nämlich damals ausgerechnet, ja, dafür war ein korrupter Polizist verantwortlich, der hat nämlich die Information, dass auch gegen Pete Townsend ermittelt wird, ähm, an die Presse weitergegeben und zwar ähm, hat so dann auch Pete Townsend davon erfahren, dass gegen ihn ermittelt wird und als dann die Beamten nach, zu ihm gekommen sind, um diese Untersuchung wirklich durchzuführen, äh, das war erst zwei Tage später und die haben dann seine, ja, wie er selber sagt, elf Computer konfisziert und haben da nichts gefunden und Sagt er aber auch selber, natürlich hätte er zwei Tage Zeit gehabt, auch alles zu löschen, ne? was aber natürlich auch nicht da war. Also ganz schwierige Geschichte, aber man muss natürlich auch sagen, im Zweifel gilt halt immer für mich die Unschuldsvermutung. Ne?
2: Ja, ich bin da nicht drin in der Geschichte, ich kann die nicht beurteilen. Ähm, als Journalist würde mir da jetzt das ein oder andere Fragezeichen äh, kommen bei der ganzen Geschichte, so wie du sie jetzt dargestellt hast. Aber ich muss sagen, als ich davon gehört habe, ähm, das, da ist so ein Reflex, jemand, den man eigentlich immer, nicht will ich sagen, bewundert hat, aber der einen so geprägt hat oder mitgeprägt hat, da möchte man sowas nicht hören. Das mhm. ist ja vollkommen klar und ich wünsche mir sehr, dass es genauso ist, wie er es selber sagt, dass er damit nichts zu tun hat, egal ob das jetzt juristisch so oder so gesehen wird, er wird selber wissen, was ist und ich wünsche ihm und mir auch irgendwie, dass er ein reines Gewissen hat. Mhm. Das ist jetzt aber ein
1: schönes Schlusswort, was du gesagt hast. Ähm, aber wir lassen ganz zum Schluss nochmal Pete Townsend äh, selber zu Wort kommen. Nämlich The Who geht ja bis heute noch und sie haben auch 2019 ein durchaus respektables Album, was auch einfach nur Who hieß, rausgebracht. Heute in der Band ist witzigerweise auch ein der Sohn eines ganz bekannten Drummers, nämlich Zach Starkey, der Sohn von Ringo Starr von den Beatles, ähm, der jetzt da an den Trommeln sitzt und Keith Moon nachempfindet. hat auch sein erstes Schlagzeug von Keith Moon damals übrigens geschenkt
2: bekommen. War der nicht sogar sein Patenonkel?
1: Ja, ja, genau. Ja, so, ja.
2: Und Pete Townsend
1: wurde dann auch noch gefragt äh, von meinem Kollegen Reinhold, ob er denn ab und zu doch nochmal
3: eine Gitarre zerstört. But occasionally I do it if I feel like doing it I do it. If a guitar annoys me... I... It's an option that's open to me, isn't it? I can I can do pretty much anything I like with a guitar, and I don't think anybody... I certainly can't offend people any less than I've offended them in the past. You know, if I was to do it today, pe people aren't going to particularly be shocked. It's uh, If I sacrifice an instrument, um, you know, I complicate myself by thinking that, that, that I can take the pieces away and auction it, and it will fetch... Also
1: er hat gesagt, wenn er heute die Gitarre zerstört, dann weiß er, so kann er am einfachsten Geld machen, weil er kann es einfach versteigern <lacht> bei der nächstbesten Auktion. Ja, er hat so viel geleistet, auch in Sachen Dekonstruktion äh, der Kunst dass er heute eigentlich kaum noch jemand schocken kann mit seiner Musik, mit seinen Alben, mit seinen Werken, mit seinen Live- Konzerten. Aber das ist ja auch eine Leistung, an so einem Punkt zu sein, wo man sich selber nicht mehr toppen kann. Das war gefühlt vier Stunden The Who hier mit äh, Pete Townsend, Roger Daltrey und vor allem mit Jochen Rausch. Vielen Dank. Ja, danke auch. Ähm, vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn ihr weiter The Who hören wollt, dann äh, hört euch an die Stereotypen Supertunes, die begleitende Playlist mit allen großen Songs von The Who und vielleicht auch von Jochen Rausch, <lacht> die ich da zusammengestellt habe. Und hört gerne beim nächsten Mal wieder rein, dann wird es hier gehen, um einen Jahresrückblick Tillmann Kölner, Kotaro Dürr und Franziska Nisa. Wir werden zusammen die besten Platten des Jahres und die besten Songs des Jahres 2023 durchgehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr da wieder dabei seid. Bis dahin macht's gut, empfehlt uns weiter, liked uns, teilt uns und sponsert uns auch gern. Wir haben ja eine Aktion bei Kickstarter laufen. Und vor allem aber hört viel Musik, hört viel The Who und bleibt gesund. Tschüss zusammen. Tschüss.
0: No one knows what it's like. To be the bad man To be the sad man Behind